0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo. O Passando a Limpo está começando, tem Igor Maciel, Fernando Castilho e Wagner Gomes. E quando a gente vai festejando algumas coisas, aí vem rebordosas com... Relação a essas questões De novas cepas, do vírus delta E etc, coisas Da pandemia Que o mundo inteiro eh, Ainda se assusta com ela Então, retrocesso Em alguns estados Americanos No caso de Israel, vocês já ouviram Fazendo agora A terceira dose Estava vendo ali que a, a, o, o Paraguai Está Paraguai e Uruguai fazendo a terceira dose também. Eles tomaram a, a Coronavac e agora estão fazendo a terceira da Pfizer. É, no Fibir, daqui a pouco a gente confirma se foi Paraguai ou Uruguai. Era uma manchete de hoje aí. Bom, mas quando se fala da China, aí o espanto é maior. Porque a China, de princípio, parecia ter dominado mais a situação. Nós estamos com o nosso Paulo Neto, é médico e é piloto, e mora e vive, e é pernambucano, está em Hong Kong, e pode nos dizer, esse susto que está acontecendo para a gente daqui, é o mesmo que vocês estão tendo aí, Paulo?
2: Bom dia, Geraldo. Mesmo? Bom dia a todos da mesa. Realmente, Geraldo, eu posso dizer... E todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia que foi, começou a ser veiculada a partir de ontem, né? segunda-feira, que a variante Delta parece que chegou de vez ao território chinês. Né? Basicamente, Geraldo, segundo as informações que foram veiculadas pelo noticiário local, a gente pode citar três cidades é, mais importantes, que seriam Yangzhou, é, Nanning, e também Wuhan, né, que foi o, o centro onde eclodiu toda essa epidemia no final de 2019. né. Então, por exemplo, Geraldo, de ontem para hoje, as autoridades chinesas em todo o território da China é, contabilizou 61 novos casos pela variante Delta, hum. sendo 40 casos em Yangzhou e 5 casos em Nanning, e mais alguns outros casos em outras cidades que até chegam à parte central da China. Essas duas cidades que eu relatei, Geral, Wuhan e Nanning, elas ficam próximas a Shanghai, tá? Que fica aproximadamente duas horas aqui de Hong Kong. E mas você também já tem focos de da variante Delta sendo observados no centro mesmo do território chinês, tá? E, com relação a isso, Geraldo, as autoridades chinesas ela, estão correndo contra o tempo agora. Elas estão numa, numa corrida para tentar bloquear o máximo possível essa disseminação do vírus. Algumas cidades já estão entrando em processo de lockdown. É, alguns moradores têm que ficar em casa. Só é permitido um membro de cada família sair para que ele possa adquirir bens essenciais, como alimentação remédios, itens de higiene pessoal e etc. No aeroporto de Shanghai, Geraldo, 50 mil passageiros foram testados com exame de PCR, né? e eles detectaram um caso dos 50 mil, um caso foi detectado com a variante Delta, e eles estão fazendo essa detecção de novo, né? eles estão tentando é, rastrear de novo é, essa variante Delta, colocar, por exemplo, é, tem uma cidade aqui, a cidade de Wuhan, por exemplo, né? é, que foi o centro da epidemia, onde a epidemia explodiu. É, 11 milhões de habitantes a cidade tem e ela vai passar os 11 milhões de habitantes novamente por teste rápido de PCR para ver se encontra a variante delta em mais outros habitantes de Wuhan. Então, realmente, a China, que estava até numa situação relativamente confortável, Geraldo. Até é, foi, eu vi que isso foi noticiado no Brasil é, no final do ano passado, é, que alguns estudantes chineses eles estavam em, em, em terminaram a faculdade, estavam em, em celebração por por estarem se graduando. É, milhares de estudantes num, num campo aberto, todos sem máscaras, sem distanciamento social, enfim. Parecia que a China estava realmente vivendo uma, uma, uma sensação de, de, de tranquilidade com relação ao controle da pandemia, mas agora a variante delta, tudo indica, Geraldo, que realmente a variante delta entrou no é, território chinês propriamente dito. Só para dar um panorama aqui para vocês, Geraldo, de como está a situação na China propriamente dita, né, tirando Hong Kong da, da, da situação, mas da China até hoje contabilizados tem aproximadamente 93.200 casos, dos quais 87.400 foram recuperados, os, os pacientes se recuperaram e 4.700 mortes aproximadamente, tá? Com relação ao número de a, a, ao número de pessoas vacinadas geral, o número de doses já aplicadas na população chinesa, chega aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de doses. É... E o número de pessoas que foram vacinadas parcialmente e o número de pessoas que foram totalmente vacinadas com as duas doses das vacinas são os seguintes, Geraldo: totalmente vacinadas 223 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 16% da população da China, que hoje está com aproximadamente 1 bilhão e 400 mil pessoas, e parcialmente vacinada, Geraldo, são 390 milhões de pessoas, ou seja, 28% da população parcialmente vacinada, 16% da população totalmente vacinada, se espera que na China a, a imunidade de rebanho seja alcançada por volta de 70% a 80%, é, da população. Então, pode-se ver que a China ainda tem um, um longo caminho pela frente para chegar a esse número de 70%, 80% da população vacinada para se conseguir a, a imunidade de rebanho. E os cientistas chineses, também correndo contra o tempo, já estão desenvolvendo uma nova variante da vacina com vírus inativado, mas sendo o vírus dessa variante delta e eles já estão avaliando a possibilidade de aplicar uma terceira dose, ou seja, uma dose única, mas contendo essa variante delta inativada na população chinesa.
1: Geraldo. Pronto, vamos rodar a roda aqui. Vá, não falar, pois não, roda.
0: Oi Paulo, a informação que a gente tem aqui é que a China... As autoridades já, têm, já estão confinando cidades inteiras, cortando, inclusive, o transporte público e estão realizando milhões de testes para combater esse, esse maior surto em meses. E não é somente aí na Ásia, não, Paulo. Na Austrália, milhões de pessoas também estão impedidas de sair de casa. Ontem, inclusive, as tropas do Exército tomaram as ruas da maior cidade do país, que é Sydney, que está entrando também... Em, uma, uh, em mais uma etapa de confinamento. Na verdade, é a sexta semana de confinamento que vai durar até o final de agosto devido a essa variante delta. Mas tem uma diferença fundamental para a nossa realidade aqui, Paulo. Diferentemente da China, dos Estados Unidos, de Israel, que já tinham controlado, de certa forma, a pandemia, nós ainda estamos num patamar bastante elevado e mais, autoridades e a própria população também ainda brincando com o vírus. Eu queria saber, Paulo, o que é que você diz daí em relação a essa situação da China em comparação com a situação que vivemos aqui no Brasil?
2: É, bom dia, Wagner. Bom dia. Realmente, é, com relação a essa questão do, da, do comprometimento com as regras de, de distanciamento social, é, da, do uso do Estado, das ferramentas que o Estado tem e pelo fato da população também é, é seguir as orientações o povo oriental realmente ele ele segue bem isso o pessoal não brinca aqui quando o, o governo de Hong Kong por exemplo ele ele tem medidas bastante rígidas com relação à, à pandemia então a gente vê que o oriental ele segue estritamente essas essas condutas Wagner então realmente é uma diferença é bem é um contraste bem definido que a gente vê aqui na Ásia com o que a gente acompanha, infelizmente, no noticiário brasileiro. Aqui, não só as autoridades levam muito a sério essa questão da pandemia, é, como às vezes até a gente fica um pouco chateado, porque às vezes a gente acha que eles exageram um pouco, mas a verdade é que mesmo eles podendo exagerar um pouco em determinadas ocasiões mas o número está bem controlado. Diga-se passagem Hong Kong, se desde o início da pandemia só tem 200 casos. Né? Uhum. E é, eu acredito, Wagner, que essas medidas que estão sendo impostas, como você bem falou, de lockdown de cidades inteiras, é, limitação de circulação de pessoas, como o Oriental tem essa tendência de seguir essas regras, de forma, até pela cultura deles, né? de forma bem mais... É, é, com uma obediência maior do que quando a gente vê com relação à população ocidental, digamos assim, a gente acredita que eles consigam controlar essa variante delta com, de uma forma mais eficaz do que a gente poderia ver, por exemplo, no Brasil. Inclusive, Wagner, eles estão preocupados com isso porque já tem estudos feitos aqui na China que mostram que a carga viral do, dessa variante delta, uma vez que você é inoculado pela variante delta, ou, ou a pessoa provavelmente deve, desenvolverá uma carga viral, ou seja, o número de vírus circulantes no organismo daquela pessoa pode ser até mil vezes maior do que se você fosse infectado pelas cepas anteriores ou mais antigas do coronavírus. Então, eles não brincam com isso, eles estão correndo atrás, dá para ver que é, como você falou, várias cidades de milhões e milhões de pessoas já estão sendo totalmente fechadas, ninguém entra e ninguém sai, inclusive turistas que estavam nessa cidade não podem sair, o que lembra muito aquele cenário de Wuhan do início da pandemia, então a gente espera que essas medidas que eles estão tendo agora e sejam realmente eficazes no combate à variante Delta.
0: Só para efeito de comparação, vou passar a palavra para Igor agora, uh, Paulo. Você é, trouxe aí os percentuais de vacinação, de imunização da população chinesa, que inclusive em termos percentuais é bem mais baixo do que o nosso, do que o nosso aqui mas como você bem disse a população é bastante obediente a população segue exatamente aquilo que orienta as autoridades de saúde está na minha cabeça em, em termos de isolamento quando, quando vai
1: ter lockdown aqui se a gente fala aqui em qualquer coisa de parar o mundo se acaba não o mundo né? se
0: acaba e outra
1: uhum. coisa lá as pessoas têm o
0: hábito de usar máscara e claro lá tem a força do estado que é indiscutivelmente é. É, é, é prepotente chega e acaba fecha e acabou não tem essa história de alguém chegar e reclamar discutir não fechou acabou tem tudo tudo isso, que inclusive faz com que, veja só, mesmo tendo um índice mais baixo de vacinação, consiga controlar a pandemia. Mas é, é, é no...
3: Não, eu, eu a, a minha pergunta é em cima desse percentual, primeiro, uhum. muito bom dia para você, Paulo. É, em cima desse percentual, quando você falou em 16%, eu fiquei pensando aqui, tudo bem, uma população muito grande, de um bilhão, quase um bilhão e meio. É, de pessoas, de muitos, a grande maioria para ser vacinado, a ma grande maioria com o braço pronto ali para ser vacinado. A China é uma produtora, a China é um país produtor de vacina, então tem eles estão fabricando vacinas aí é, na China e mesmo assim está em 16% ainda faltando muito para poder chegar a 70%. O que é que qual é o, o qual é o problema? O que é que acontece na China que não se consegue um percentual maior de vacinação? A gente tem os Estados Unidos, por exemplo, que eles têm produção da vacina, mas a maior parte é importada e eles estão com um percentual muito mais alto, acho que o dobro disso, mais é, que o dobro, mais que o dobro ah, disso é? de Exatamente. pessoas totalmente vacinadas. O que é que acontece com a China? Qual é o problema da China? Inclusive na China, nos Estados Unidos eles enfrentam o problema dos antivacina, né? Tem gente que não quer se vacinar e tudo. E na, na, na China não tem esse negócio de Estados ser anti nada, né? Os Estados você... Unidos com a
0: primeira dose já, já passa de 70%. Já passa de 70% ah, é. com a
3: primeira, né? Mas uh, com a segunda dose você está ali em torno de 40%. por alguma coisa. Né? Então, uh, o, o que é que acontece na China? Qual é o problema da China para não conseguir um, um percentual maior?
2: Oi, Igor, bom, bom dia. Igor, é, eu, eu vou. É, tentar extrapolar para o ambiente chinês, o que eu vejo aqui em Hong Kong, aqui em Hong Kong chegou a ter lotes que iam vencer, lotes inteiros com milhões de vacinas que iam vencer, o governo de Hong Kong não sabia muito bem se ia doar ou se ia vender esses lotes para alguns países, por exemplo, próximos como a Filipina, por exemplo as Filipinas, que é, talvez até pegassem esses lotes de vacina que estão sendo não só a Coronavac, como aqui também tem a Pfizer, né? a Biotech. Então, é, o que eu vejo, Igor, nessa realidade que eu vivo aqui em Hong Kong e que eu acho que não seja diferente da realidade que a gente vê na China, é o medo da população em se vacinar. E você vê os mais diversos tipos de fake news circulando. Por exemplo, você vê principalmente... É, o contato, às vezes eu vou dar aula na empresa, então essas aulas a gente tem aulas com pilotos, a maioria dos pilotos são ocidentais, mas os comissários de voo, a maioria deles são locais. E comissário de voo, normalmente, no mundo todo, geralmente é uma população mais feminina que masculina. Então a gente vê muitas comissárias de voo, elas têm medo de tomar a vacina porque elas acham que vão ficar estéreos, que elas não vão conseguir mais engravidar no futuro e não tem nada na literatura científica que justifique tal coisa. E também tem as pessoas que têm medo de tomar a vacina da Pfizer, que é com DNA ou desculpa o RNA, DNA. né? Porque eles acham que uma vez que você é inoculado com o RNA no vírus, é, você pode desenvolver células cancerígenas no futuro. Então essa realidade que eu vivo aqui e, e a campanha que tem sido feita para estimular a vacinação na população, inclusive dando dinheiro para a população, eu acho, Igor, eu não posso te dar é, com certeza, porque a gente sabe como na China é partido único, não tem liberdade de imprensa, então a coisa fica muito às vezes no campo é, sem ser preto no branco, sem ser muita transparência, mas o, o povo de Hong Kong ele não é tão diferente assim do povo chinês propriamente dito. Então, se eu puder extrapolar o que eu vejo aqui em Hong Kong, que é esse medo é, não justificado para tomar a vacina, eu acho que eu posso, de certa forma, extrapolar esse comportamento do asiático para a China também. Me corrijam se eu estiver se falando alguma besteira. Eu acho ainda que na China... A vacinação não é obrigatória. Se vocês tiverem algum dado, se vocês já tiverem noticiado isso, por favor, me corrija. Mas até o ponto que eu sei, a vacina na China ela não é obrigatória. Você tem a opção de se vacinar ou não. Agora, o que a gente já está vendo aqui, amigos, não sei se vocês já estão vendo aí, Algumas empresas aqui, principalmente do ramo de viagens, empresas aéreas já estão obrigando ao tripulante dizer assim, ah, você não quer se vacinar, tudo bem, você tem direito a não se vacinar. Entretanto, você vai pagar do bolso os testes obrigatórios que o, o país que você estiver pousando vai fazer. E se o teu teste for positivo... A tua, o teu, a tua estada no, no hospital, ou a tua estada no, no hotel, o teu período de quarentena, você vai ter que pagar do seu próprio bolso. Você tem direito de não se vacinar. Agora, os custos da consequência de você pegar o coronavírus vai ser do seu próprio bolso.
1: Doutor Paulo, já chegou na hora do seu, de você dormir. Que horas são aí agora?
2: Agora, Geraldo, são exatamente 8 horas. Desculpa, é. Exato, 8 horas e 20 minutos. Da noite. Isso.
1: Não tem sol, não tem nada
2: aí. Não, agora já escureceu. Aqui é, é, é verão, né, Geraldo? Então, normalmente escurece às 6h30, 7 horas da noite. Pronto. Nessa época do ano.
1: Obrigado pela sua contribuição. Nós vamos seguir em frente aqui, que o barco está carregado hoje. A gente teve essa conversa com o nosso médico, piloto, amigo. Pernambucano, que está em Hong Kong, Paulo Neto. Temos que falar nessa situação criada a partir do discurso de ontem, do Presidente Supremo, Luiz Fux. Tem até Sérgio da Madalena dizendo uma coisa que mais ou menos coincide com o que a gente está conversando aqui internamente, com a sensação que a gente sente em todo o mundo a partir da noite de ontem. Ele diz a mensagem de Luiz Fux é por demais pertinente e atinge a todos os poderes. É bom que ele afirme o respeito à Constituição e à independência entre os poderes. Essa declaração é uma via de mão dupla e é um caminho sem volta. Nós estamos com o procurador regional eleitoral Wellington Saraiva e vamos dar uma conversadinha, vamos perguntar para ele se é, é, é realmente um, um caminho que não tem volta. Fux disse ontem, bom, é bem possível que ele tenha conversado muito. Aliás, o que se diz é que ele conversou, né, com outros colegas do Supremo. Tudo bem que ele conversasse, mas os militares, será que foram ouvidos também para falar disso até agora? Nós não temos uma opinião de nenhum militar com relação nem dos que estão no governo, nem dos de fora do governo. Mas, doutor Saraiva, o é, é, Fux apertou demais a torneira ontem?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. É, veja, Geraldo, é, devido à minha função, eu não vou me aprofundar em, em, anál em análises políticas é, sobre o episódio Eu posso talvez tentar contribuir um pouco Com a, alguma análise mais voltada ao campo do direito Que é o campo em que eu trabalho Nesse campo eu teria de, a dizer o seguinte A minha impressão é que nós estamos vivendo um, Uma fase de, de anomalia De anormalidade institucional no Brasil Não é normal que nós tenhamos é, O presidente da república Que é a maior autoridade do poder executivo do país E uma das mais, das mais importantes do país é, atacando o tempo inteiro a democracia é, em uma das suas principais ferramentas, que é o sistema eleitoral. É, o presidente da República, como qualquer cidadão, tem todo o direito de ter as suas convicções e entender, por exemplo, que o, uma votação com o comprovante impresso de voto é mais segura, é mais eficiente do que o sistema atual. Eu discordo disso, eu acho que não é mais segura nem mais eficiente, mas é a minha opinião. Ele tem direito a ter a opinião dele. Como qualquer cidadão brasileiro tem também direito a ter a sua própria opinião sobre esse tema e sobre qualquer outro. Agora, outra coisa é o Presidente da República estar usando a força do seu cargo, a representatividade do seu cargo e o comando que ele tem sobre as Forças Armadas para, semanalmente, e às vezes mais de uma vez por semana, a não só colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral, como chegar a ameaçar a própria realização das eleições. A realização de eleições periódicas é, uma, é o que a Constituição considera como cláusula pétrea, ou seja, é um direito tão importante no cenário da Constituição que nenhuma emenda constitucional pode afetar isso, ou seja, nenhuma emenda pode a, alterar a, o direito dos cidadãos e cidadãs de votar periodicamente no nosso sistema atual a cada dois anos, mas poderia ser a cada quatro anos, nas eleições Então o, nem o presidente da república Nem o presidente do supremo Nem o, 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 os comandantes das forças armadas Nem o presidente do congresso nacional Tem o direito de colocar em dúvida A realização das eleições O presidente uhum. poderia defender Essa sua visão E é, trabalhar por isso Politicamente para que essa legislação Fosse alterada no congresso nacional Mas não atacar As instituições e atacar pessoalmente alguns ministros do Supremo, como ele tem feito com, principalmente com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Barroso. O presidente também, o presidente da República, também tem direito a ter sua opinião pessoal sobre a pessoa do ministro Roberto Barroso. Ele pode achar o que ele quiser sobre o ministro Roberto Barroso, mas ele não pode verbalizar isso publicamente, Sob a forma de ofensa à pessoa do ministro Roberto Barroso Porque isso deteriora o ambiente Político nacional E isso serve como um péssimo Exemplo para os demais cidadãos As pessoas se sentem autorizadas A também discutir temas Políticos e a divergir a, a, é, Insultando as, os, os oponentes Insultando aqueles que discordam De si e desrespeitando As instituições Então eu penso que ao, faz, ao agir dessa forma o Presidente da República presta um enorme desserviço ao país e, do ponto de vista jurídico, eu estou convencido de que ele está cometendo seguidos crimes de responsabilidade. Uhum. Primeiro, porque ele está é, ameaçando a normalidade institucional do Brasil. Segundo, porque nesses momentos em que ele insulta, em que ele ofende, em que ele ameaça, em que ele agride, ele está agindo sem guardar o decoro do seu cargo, ou seja, o pudor do seu cargo, a respeitabilidade do cargo de Presidente da República. E isso é também considerado pela Lei 1079 como crime de responsabilidade.
3: Doutor Saraiva, é, a gente, o senhor disse que vai falar, eu queria, inclusive, pedir desculpa a Castilho, Castilho é que vai que ia fazer a pergunta, eu vou só é, é, pedir uma opinião sua jurídica, o senhor disse que ia falar é, da questão jurídica e eu acho, eu acho que isso é muito importante nesse momento porque fica todo mundo sem entender, olha o TSE mandou investigar pediu ao, ao STF que investigasse é, então o que é que pode acontecer a partir daí na, na sua opinião, o buraco no caso, o risco para Bolsonaro, seria ele ter usado, no caso da live, um, na qual ele é, é, fez toda aquela apresentação é, Patética que ele fez na última quinta-feira Aquilo ali, ele ter usado A TV pública, a TV Oficial, para transmitir Aquilo, ele ter determinado que fosse Transmitido numa TV pública, TV aberta Uma TV oficial do governo Aquilo ali pode ser Considerado, é, pode ser o, o, o problema, o calo dele Nessa situação?
4: É, obrigado por sua pergunta é, Eu assisti a essa transmissão do Presidente da República, porque pelo fato de eu ser Procurador Regional Eleitoral e pelo fato de o presidente da República haver anunciado que iria apresentar provas de fraudes nas eleições, a gente deve se lembrar que desde 2018 ele ataca a credibilidade do sistema eleitoral. Em 2020 ele disse que tinha sido fraudada a eleição dele, o que seria um caso realmente peculiar de fraude que beneficia o, a vítima da fraude, porque ele foi o vencedor da eleição, e este ano ele disse várias vezes que tinha havido fraude nas eleições. Então, devido à minha função, eu assisti a mais de duas horas daquela transmissão aguardando curioso para ver quais eram essas provas, porque, até porque eu também sou é, fiscal do sistema eleitoral e se houvesse realmente algo concreto, eu iria, na minha esfera de atuação, pedir providências ao TRE para evitar fraude. E fiquei realmente chocado e surpreso, porque das, das mais de duas horas de transmissão do presidente, ele falou talvez uma meia hora sobre as a supostas fraudes nas eleições, e a outra hora e meia, não sei se o tempo foi exatamente isso que eu não marquei, mas a grande maioria do tempo, ele se dedicou a fazer críticas ao Poder Judiciário, críticas ao, ao partido que é o seu maior oponente eleitoral, Críticas a pessoas de ministros Do do, do Supremo do TSE E a falar do seu próprio governo A elogiar os seus ministros Então foi, e na verdade Quem viu a, a, a transmissão Viu que ele não apresentou absolutamente Nenhuma prova de fraude nenhuma Ele apresentou um vídeo ridículo De uma pessoa da internet Que fez uma animação é, de computador Dizendo que os, a UDA poderia ser fraudada Mas que era uma coisa absolutamente patética essa essa Esse conteúdo que ele apresentou Não provava coisa nenhuma e mostrou vídeos de pessoas reclamando que não tinham, votado, não tinham conseguido votar no partido dele, o 17, na época Mas todas essas, essas esses supostos fatos já tinham sido investigados esclarecidos pela Polícia Federal e pela Justiça Eleitoral Então, é, teoricamente, do ponto de vista jurídico, se pode dizer que ele usar mecanismos públicos Para transmitir conteúdo de elogio ao seu governo e de ataque é, às instituições poderia ser considerado ato de improbidade administrativa, porque ele usou mal os recursos públicos para uma finalidade que, no fim das contas, não era pública, era uma finalidade política dele e do grupo é, ideológico ao qual ele pertence. Ele tem todo o direito de fazer Política, claro, como qualquer mandatário Mas não usando recursos públicos Para isso, isso também tem, pode ter Consequências na órbita eleitoral Eu falo aqui do ponto de vista teórico, claro Isso deverá ser analisado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Procurador-Geral Eleitoral e pela pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas existe também A possibilidade de ele ser responsabilizado por talvez ter feito propaganda eleitoral antecipada. Agora, tudo isso a depender do julgamento do Judiciário. Ocorre que, pela pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os presidentes da República não podem ser é, alvo de ação de improbidade administrativa, que é um tipo de ação específica que o Ministério Público usa contra gestores públicos em geral. No caso específico do Presidente da República, o Supremo já decidiu, anos atrás, que, eh, essa ação não se aplica ao Presidente da República, que no caso de ele cometer ato de improbidade administrativa, a responsabilização tem que ser por meio do processo de impedimento, ou seja, o um processo de impeachment eh, por crime de responsabilidade
5: Castilho. Bom dia, Procurador Bom dia, colegas, bom dia, ouvinte é, O noticiário de hoje leva a gente a duas perguntas bem simples O que é que acontece agora? O que é a abertura de um inquérito é, contra o presidente e o envio de uma notícia-crime para que o chefe do executivo seja investigado no inquérito das fake news. Lembrando que o STF ainda não decidiu a maneira de como o presidente vai se expressar nessas ações. A minha dúvida de ouvinte e de, de, de leigo no assunto é, e agora, acontece o quê? O que é, na prática, a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia crime ao STF? O que é que acontece a partir de agora?
4: É, a sua pergunta é muito importante. É, as pessoas realmente têm muita dúvida sobre o que é que isso significa. Notícia crime é o nome jurídico da informação que qualquer pessoa pode dar ao Ministério Público ou à, ou à polícia da prática de um crime, da possível prática de um crime, para que essa notícia seja investigada. Então, a notícia crime é só uma provocação Qualquer pessoa pode fazer Ou qualquer é, órgão público também pode fazer Dizendo à, à autoridade Responsável pela investigação o seguinte Olha, aqui parece que existem indícios De um crime X E investigue, é, exerça o seu papel E investigue isso é, Em condições normais Essas notícias crime deveriam ser enviadas Ao procurador-geral da república Porque é ele quem tem competência A principal competência Para tomar providências criminais Contra o presidente da república por motivos que em relação aos quais eu tenho minhas opiniões é, íntimas, mas que é, não vem ao caso aqui externar, por alguma razão o TSE não achou adequado enviar essa notícia-crime ao Procurador-Geral da República, mandou para o Supremo Tribunal Federal. Em condições normais, não era para o, para o Supremo Tribunal Federal estar conduzindo esse inquérito. Eu discordo da condução desse inquérito pelo Supremo Tribunal Federal, porque a função de investigar crimes do Ministério Público com o auxílio importantíssimo da polícia criminal. Mas o Supremo entendeu que pode realizar esse inquérito. Então, com essa notícia crime, respondendo a sua pergunta, o que é que acontece é a assim é, seguir? Esses, é, esses fatos praticados pelo presidente da República serão é, elucidados e, particularmente, essa transmissão de quinta-feira passada, essa live que o presidente fez, porque o, a notícia crime do TSE menciona expressamente isso, é, e aí isso vai ser investigado Ao final da investigação O caminho constitucional e legal dessa, dessa investigação É ser enviado ao Ministério Público Particularmente ao Procurador-Geral da República E aí eu espero que o Procurador-Geral da República Examine essa, essa investigação E tome as providências que entender apropriadas as providências que o Ministério Público pode tomar ao fim de uma investigação criminal são as seguintes. Primeiro, ele pode entender que há necessidade de mais provas e continuar na investigação. Segundo, ele pode entender que não existe ali nenhum crime e, e realizar o arquivamento da investigação. Terceiro, ele pode propor um acordo de não persecução penal. É um tipo de negócio jurídico que a legislação criou recentemente que permite uma espécie de... É, falando para ser mais... Didático, é uma espécie de transação em que a pessoa investigada se compromete, assume a responsabilidade por aquele ato ela confessa que praticou aquele crime e vai fazer uma negociação com o Ministério Público para realizar determinadas condutas ou pagar determinados valores para não ser processada e por último o Ministério Público pode oferecer uma acusação formal contra a pessoa que é a chamada denúncia, a denúncia criminal é a, é a acusação formal que o Ministério Público faz contra a pessoa eh, em relação a qual o Ministério Público concluiu que existem indícios do
1: cometimento de um crime. Vamos fechar
0: Vamos lá, doutor Wellton. Bom, então, resumindo, uh, o Tribunal Superior Eleitoral mandou o caso da live para o inquérito das fake news, que como sabemos, o senhor acaba de explicar, corre no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria de Alexandre de Moraes. É, como o senhor bem disse, uh, carece ainda de um pronunciamento de, uma, de um posicionamento do Procurador Geral da República, que não vou nem abrir aqui um comentário em relação às posições dele uh, uh, anteriores a esse caso. Tem que Dependendo do andamento também passar ainda pelo Congresso. Bom, mas o que ocorre é que o Tribunal Superior Eleitoral deve começar a chamar para depor os participantes dessa live da última quinta-feira, incluindo o próprio Presidente da República e, pasme, o Ministro da Justiça, Antônio Santos, que estava participando dessa patifaria também. Então, o que eu quero saber, nesse caso específico aqui do, do, da investigação no Tribunal Superior Eleitoral, essa investigação Vamos esquecer agora o Supremo Tribunal Federal Essa investigação no TSE Pode levar à inelegibilidade Daqueles que participaram daquela live Inclusive o Presidente da República?
4: Teoricamente sim é, Na Justiça Eleitoral a, As investigações é, Realizadas pelo Ministério Público Em alguns casos excepcionais Pelo próprio Judiciário Podem é, levantar elementos Que mostrem a prática de abuso de poder se o, o, o TSE apurar que o presidente da república cometeu abuso de poder, que pode ser abuso de poder político, abuso de poder econômico ou abuso de poder nos meios de comunicação, se o, se o TSE apurar isso, então, no ano que vem, quando o presidente da república, o, o cidadão Jair Messias Bolsonaro, requerer registro de candidatura para se candidatar à presidência da república ou a qualquer outro cargo, teoricamente, então, com os elementos que foram investigados nessa investigação, o Procurador-Geral da República ou algum outro partido político pode iniciar um processo para a negativa do registro de candidatura por abuso de poder. Então, isso pode ter efeito lá na frente, no ano que vem, durante o processo eleitoral. Antes não é possível, porque o PSE entende que antes do início do processo de registro de candidaturas, não há necessidade, não há cabimento desse processo para apurar abuso de poder. Mas nada impede que a investigação comece agora e os elementos sejam reunidos e o, o, o pedido de indeferimento do registro de candidatura seja feito no ano que vem por meio de uma ação própria chamada AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que pode usar os elementos colhidos agora. Então, é, como eu disse, no ano que vem, se o presidente requerer registro de sua candidatura, os elementos usados agora podem servir para impedir o registro de candidatura e sem registro de candidatura ninguém pode se candidatar a cargo algum no Brasil.
1: Agora veja bem, doutor nós temos, um. tem sempre uma pergunta a mais, nós estamos dentro de uma pessoa que tem poderes que tem poderes e não tem limites, quer dizer para ele é, 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 é a corda toda, é até o cordão do pijama, por exemplo e os seguidores dele também não têm. tem por exemplo aqui um amigo que está mandando dizer aqui ó Vamos lá tirar o mito para ver o que é que acontece. Isso é certamente o que está passando pela cabeça de muitos e muitos e muitos seguidores de Bolsonaro, não é? Então, é, para você ter uma ideia, você, ele passou no fim de semana ele passou em São Paulo. Como ele queria incomodar e procura uma coisa ou outra e talvez não tenha achado, ele criticou o prefeito que tinha morrido. morrido. Ah, que coisa! O prefeito que tinha morrido a partir, Fecha, que desumanidade! É, não é? O filho do, Falta de o filho risco, do prefeito agora está respondendo. Uhum. Né, e vai, vai. Então, uma pessoa dessa que você chama ela não vai, prende?
4: É, Geraldo, é, a, a, no, a única saída que eu vejo para a nossa, o nosso caminho democrático é seguir a lei. A lei existe exatamente para ficar acima dos interesses pessoais e das posturas pessoais. O Brasil, a democracia do Brasil e o sistema de leis do Brasil... São maiores do que eu, do que vocês, do que os ouvintes, do que o Presidente da República e de qualquer autoridade. A lei está acima de todos nós. Então, o caminho tem que ser o da lei. É, eu já expressei no início da, da nossa conversa que, na minha visão, o Presidente da República tem quebrado a lei frequentemente com essas atitudes. É, existe um cenário possível, não vou dizer que é provável, mas há um cenário cada vez mais possível... E no ano que vem, caso o presidente da República é, perca as eleições para qualquer outro oponente, ele não aceita esse resultado. Ele já tem sinalizado isso, não sou eu que estou inventando, né? Todo mundo que tem acompanhado as declarações dele tem visto isso. Ele disse que pode não aceitar o resultado das eleições. E nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos no início desse ano, quando o presidente Donald Trump, que perdeu as eleições, estimulou pessoas a invadir o Congresso Nacional, que foi um dos atos mais graves da história democrática dos Estados Unidos. Nós estamos vendo surgir elementos que poderiam levar a um cenário desse, dessa natureza. E num cenário dessa natureza, o que é que eu espero que aconteça? Que a lei seja cumprida, que as forças de segurança do Brasil, sejam as polícias, sejam até as Forças Armadas, se for o caso, defendam o Congresso Nacional contra quem não aceitar o resultado legal das eleições. E o resultado legal das eleições hoje é realizado por meio do sistema que nós temos, que é um sistema confiável, um sistema rápido, um sistema seguro, que funciona há 25 anos sem nenhum problema constatado e é um sistema que levou à eleição do próprio presidente da República atual. Quer dizer, no ano em 2018 o sistema servia. E vejam, o presidente, o senhor Jair Bolsonaro, é, foi deputado federal por quase 30 anos e ele foi eleito várias vezes por esse sistema. Então, como é que esse sistema serviu no passado e agora não serve porque existe a possibilidade de ele não ser eleito? Então, repito, eh, se no ano que vem nós tivermos perturbações da ordem, tivemos alguma convulsão eh, interna no Brasil, tem que ser aplicada a lei, inclusive, se for o caso, contra o próprio presidente da República.
1: A gente agradece ao procurador, ao doutor Ayrton Sarai, o presidente do sindicato dos hospitais, e está com a gente, infectologista... Jorge Trigueiro. Doutor Trigueiro, rapidinho só, porque a gente é, 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 começou a festejar as coisas acontecendo aqui no Brasil, aqui no Recife também, especificamente, uma certa tranquilidade, de repente, ver esses recados de China, é, Estados Unidos, Delta, mas eu lhe pergunto, o senhor também se assusta, eu, há pouco eu estava lendo uma informação de que em São Paulo, por exemplo, os hospitais privados já estavam com menos de 10% de, de, de pessoas é, nas, nas UTIs, quer dizer ou, não, ou quase ninguém nas UTIs a gente tem, tem visto, inclusive algumas UTIs sendo esvaziadas e o pessoal comemorando como que a coisa tivesse acabado a gente não pode ter essa esperança agora?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvinte na verdade, nós estamos sentindo o efeito da imunização da população. Você vê que hoje, com as duas doses que nós conseguimos, menos de 20% da população do Brasil, nós conseguimos realmente baixar a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e também dos casos de, da média móvel de óbito. Você imagina se todos os países esse índice de imunização e é o esperado de 70% para a imunidade coletiva. O que acontece é que nos Estados Unidos recrudesceu muito o movimento de vacina e, mesmo com a disponibilidade de vacinas, não se conseguiu atingir ainda os 70% da população. Mas é verdade que a grande preocupação mundial é a variante de Delta. Essa já circulando em 132 países, mas também já estudos comprovam. E após a primeira vacinação você já consegue diminuir um pouco a transmissibilidade e com a segunda dose imunizando, isso aumenta muito, hoje sabemos que as variantes anteriores uma pessoa transmitia para dois a Delta transmite de um para quatro então a transmissibilidade da Delta é muito elevada e essa é preocupação mundial de que se intensifique todo o processo de imunização enquanto isso a recomendação é aquela que nós já vimos divulgando há muito tempo, vimos divulgando há muito tempo, que são as precauções não farmacológicas, certo né? distanciamento, o uso de máscara e a higienização das mãos. Aqui no Recife, nós já estamos com quase 70% da população já quer dizer, vacinada e quase 33% imunizado. Isso faz com
0: que possamos flexibilizar mais essa situação. Dr. Jorge Trigueiro fazer um comentário de leigo aqui, mas de, é um comentário de uma pessoa que observa essa questão desde outubro, novembro de 2019, quando a situação começou na China. Observe que nós tivemos em 2020 aqui, em fevereiro, um carnaval sem nenhuma restrição Quem quisesse vir do mundo para cá, encontrava portas abertas, abraços, carinhos e muitos beijos no carnaval à vontade, né? Ficamos observando a pandemia se desenvolver lá na China, se espalhar pela Ásia, chegar na Europa, América do Norte e a gente aqui esperando a pandemia chegar no Brasil. Agora, nós temos o mesmo cenário, apesar desse que foi traçado por Geraldo, de um controle da, da pandemia momentâneo, né, de, de diminuir as internações em, em, em enfermarias e UTIs, mas estamos acompanhando o um mundo preocupado com a variante Delta, inclusive a China, fechando cidades inteiras, uh, uh, tirando de circulação transporte coletivo para evitar novas infecções. E a gente, mais uma vez, fica aqui só observando tudo, doutor Geórgia, eu estou exagerando ou não?
6: Não, não é exagero não, a situação é um pouco diferente porque no carnaval que você referiu, ela não estava totalmente disseminada no mundo, você vê que o alerta mundial da Organização Mundial de Saúde só veio depois do carnaval, ele considerava uma, uma epidemia localizada e não caracterizou como pandemia, mas hoje nós temos uma pandemia e ela veio para ficar é, de longo prazo, Isso não vai se acabar nem tão cedo, e essa situação vacinal tem que ser Continuar Agora, essas restrições pontuais Em algumas cidades, você veja agora mesmo Nas Olimpíadas, na região de Tóquio Foi totalmente e praticamente Feito um lockdown Mas nas outras regiões As pessoas estão circulando Mas com todos os cuidados O Japão, por aqueles que parece Não tem o índice vacinal que nós temos Hoje aqui Relativamente com a população então, cuidado, não só tem uma solução, vai. É a vacinação, a imunização. Está provado, se a gente tivesse vacinas de grande quantidade, com a capacidade que nós temos, um o Plano Nacional de Imunização, de vacinar quase 2 milhões de pessoas por dia, e tivesse começado em dezembro, janeiro janeiro, com um volume muito grande, praticamente o Brasil já estaria muito bem vacinado e com uma certa proteção contra essas variantes. A preocupação que eu falei é essa delta, que está aí com uma transmissibilidade. As pessoas mais jovens estão realmente é, sendo infectadas. Tem já estudos dizendo que, mesmo a pessoa imunizada, ela pode ter essa varia de transmitir também. Então, as precauções têm que manter. E a gente já vem dizendo isso aí desde o ano passado, ano né, atrasado. Agora, o, a solução é a vacina. Não tem outra maneira que não seja essa. E talvez já se estudam se fazer a terceira dose, o mesmo já se estudam Estados Unidos, já tem vacina para começar a, a vacinação já é de 2022 em janeiro. Talvez ela fique é, sazonal, com a h 1 e N1, e nós vamos ter que ter esses cuidados na vida toda até ela ser erradicada. Né? uma transmissibilidade feita a catapora, como dizem que ela tem, é muito perigoso ainda tá? essa flexibilização de ambiente sem uma proteção adequada da imunização
1: completa. Outra vez, a gente agradece ao presidente dos hospitais, Jorge Trigueiro, Estados Unidos agora. Vamos conversar com Fabiola Góes, ela está em Washington. Fabiola, vamos logo trazer o nosso Fernando Castilho para conversar com você. Oi, Castilho.
5: Bom dia, Fabiola. É, a gente podia começar um pouco falando sobre essa história da, da retomada da, da, da vacinação a partir do medo da variante Delta. É, e dessa informação que... É, já, nos Estados Unidos é um país tão é, abastecido de, de vacina... que está se jogando vacina no lixo... porque elas já se venceram. É, qual é o quadro hoje? Porque a gente fala que tem três estados do Sul... que a situação está dramática... eles são responsáveis pela maioria da contaminação... E eu queria que você falasse um pouco sobre os casos graves. Esses casos que estão acontecendo estão levando a mais mortes.
7: Bom dia, bom dia a todos. Então, a situação é muito preocupante. São mais de 80 mil casos por dia. As mortes começam a crescer também. Os estados do Sul são os estados que têm menos vacinação... Lusiana, que é um estado em que aumentou mais de 80% o número de internações, já está com as UTIs lotadas, os médicos estão dizendo que já estão com dificuldade de atendimento, as pessoas estão voltando a morrer. E o que a gente fica sabendo, em meio a essa pandemia, e tantos países pedindo, né, implorando vacinação, é que tem vacina sendo jogada fora. Então, são um milhão de doses de vacinas desperdiçadas de dezembro do ano passado, até agora, isso foi um levantamento divulgado ontem pelo New York Times e a gente fica assim, realmente está recido com essa situação, porque o que acontece? As pessoas marcam né, para se vacinar e não comparecem à vacinação, então aquela dose que foi aberta, ela se não for utilizada, né, perde o tempo né, de validade ali, que tem o um tempo para ficar com o vidro aberto e aí joga fora. Mas também teve quebra né de vacinas e perda do prazo de validade também nessa conta de um milhão de vacinas que foram desperdiçadas. Agora, a gente tem um outro dado que precisa ser levado em consideração, que é em relação à meta de vacinação do Biden, né, que ele não conseguiu atingir no dia 4 de julho, de 70% de vacinados com pelo menos uma dose nos Estados Unidos, e esse número foi batido só ontem. Né, que foi é, atingido esse número um mês depois do anúncio do Biden para atingir essa, essa população imunizada. Temos quase cinco, 50% da população totalmente imunizada, mas aí a corrida é enorme. Ontem eu recebi em casa um comunicado do Departamento de Saúde aqui do Washington, agradecendo por eu ter sido vacinado e pedindo para que eu convença pessoas, né, se eu souber que tem pessoas na minha comunidade que não receberam a vacina para convencer essas pessoas a se vacinarem. Então, assim, eles estão apelando, inclusive no corpo a corpo, né? O Biden já anunciou que as pessoas vão receber 100 dólares, ele liberou recurso para alguns estados, para que eles distribuem essas vacinas. Então, é, mas aí gera também um ciúme né, das pessoas que se vacinaram e não, e não receberam nenhuma bonificação. Mas aí ele pede desculpa pelo momento, pelo esforço que os Estados Unidos têm feito para combater essa pandemia a variante de delta realmente pegou de surpresa e eles estão numa luta incrível as máscaras voltaram a ser obrigatórias em ambientes fechados já comunicados em restaurantes em supermercados entradas de portarias de prédios de que é obrigatório o uso de máscara então a situação é essa e ainda no meio de estudo as vacinas sendo desperdiçadas Oi Igor,
3: Fabiola Bom dia a gente está é, é, vendo aí essa movimentação em relação às vacinas, mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar também, que Biden assumiu no início agora desse ano, e ficou toda aquela polêmica no, lá no início, Bolsonaro não ligou para dizer que estava que tudo bem, para dar as boas-vindas ao, ao, ao grupo de presidentes, é, do mundo, não ligou para parabenizar, não ligou para falar nada ninguém sabe se eles tiveram contato depois tem uma viagem marcada do conselheiro de segurança nacional da Casa Branca e o conselheiro da América Latina da Casa Branca, são o Jake Sullivan e o Juan Gonzalez, eles vão visitar o Brasil na próxima semana e aí eu lhe pergunto, já teve aquela ligação, alguma ligação do Bolsonaro para o Biden ou do Biden para o Bolsonaro, para dizer olá, como é que estão as coisas, está tudo bem, está chovendo por aí? Nenhuma ligação até agora?
7: Bom dia, Igor. É, não houve essa ligação. É está recedendo, né? Seis meses depois, o Biden assumir a presidência aqui dos Estados Unidos, não houve essa aproximação direta entre os dois presidentes. A gente sabe que alguns assessores do presidente já telefonaram para o Bolsonaro, mas ele mesmo não ligou. E ele tem enviado é, conselheiros, assessores para o Brasil para participar de discussões. E aí, como você falou, na verdade é quinta-feira agora que o Jake Sullivan vai chegar com a comitiva para participar de reuniões aí no Brasil. Eles querem fortalecer a parceria entre os dois países, aumentar a estabilidade regional, avançar nos objetivos climáticos, que é um dos temas mais importantes na agenda bilateral entre esses dois países, colaborar em infraestrutura digital, que aí eles já estão pensando na guerra e na luta, na briga pelo 5G e ajudar a abrir caminho para a recuperação econômica na pandemia. Aí o que precisa destacar nesse momento aí no Brasil é que os Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil anunciou a saída no mês passado, então está vago o cargo de embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman, ele era aliado do Trump, e ele, naturalmente, ele não foi retirado. Ele pediu para sair, dizendo que era questão de família, mas, na verdade, ele não tinha muita afinidade com o governo Biden, estava meio que deslocado. Então, essa comitiva chega aí no Brasil, no momento em que é um outro diplomata que assumiu a embaixada americana, por enquanto, até que seja escolhido um novo embaixador, que vai ficar muito focado nas relações comerciais e também nas relações climáticas. Lembrando que o presidente Bolsonaro está tá, tá sendo muito cobrado né, para que reduza a emissão de gás carbônico e também o de combater o desmatamento, ele prometeu isso na última reunião de clima que teve em abril, para acabar com o desmatamento da Amazônia em 2030. E isso daí também, todas essas conversas já são preparativo para uma conferência do Clima COP26 que vai ter em Glasgow, na na Escócia agora em novembro então esse assunto vai, ficar, vai render muito até lá e é um momento importante essa visita para o Brasil para estreitar esses lados e deixar alguma, se tiver alguma pendência né, e ficar bem esclarecido
1: Fábio, nós não tivemos uma troca de embaixador do, do caso do Brasil aí nos Estados Unidos, me parece que bem mais bem mais ameno, parece que os poderes maiores não estão conseguindo atrapalhar e ele está conseguindo se dar bem com todo mundo aí
7: isso, continua, permanece, é o mesmo embaixador, não houve nenhuma mudança, ele, esse embaixador atual ele era mais ligado, ele é mais ligado ao Trump, mas ele tem uma política muito tranquila, assim. Né? muito de bastidor, e ele tem deixado que os diplomatas que têm mais afinidade com o governo Biden acabem ficando à frente dessas conversas, dessas relações não há mudança não há previsão de mudança nenhuma do governo bolsonaro do atual embaixador aqui nos Estados Unidos mas eu acredito que seja por isso porque não há ainda não há não houve nenhum enfrentamento ele tem uma ele tem um estilo mais pacato vamos dizer assim do que o presidente
1: uhum. O
0: Fabíola, algumas medidas que foram criadas o ano passado no auge da pandemia para proteger a população aí nos Estados Unidos começam a inspirar né por exemplo aquela que garantia moratória para inquilinos inadimplentes não correrem risco de despejo. Então, essa medida pode expirar. aliás, já inspirou, não é? e o que é que o governo vai fazer para proteger essas pessoas? Essas pessoas já voltaram à vida normal, já estão ganhando dinheiro, já podem pagar seus aluguéis, hein, Fabiola?
7: Olha, Fagner, bom dia. É, é, são 11 milhões de pessoas que estão com aluguéis atrasados. Dessas, quase 4 milhões podem ser despejadas nos próximos dois meses. O que O que aconteceu? Há mais ou menos 11 meses, o governo americano né, decretou uma moratória dizendo, olha, não vamos, não ninguém pode ser despejado né com quem está devendo aluguéis, atrasados por conta da pandemia. Só que essa esse prazo se acabou agora no dia 31 de julho e o Biden, o governo Biden tentou prorrogar isso até o dezembro, mas não houve acordo com o Congresso americano. E aí, em junho, a Suprema Corte americana disse que realmente não vale mais só se o Congresso americano passar uma lei tiver uma outra medida para poder é, suspender né, esse, essa, essa medida drástica de despejo nesse momento de pandemia. E o pior disso tudo é que a ajuda econômica não tem chegado a todas as pessoas. É um processo muito lento. O Biden destinou quase 50 bilhões para poder ajudar essas pessoas a pagarem as, ai, os aluguéis. Né? Agora, no meio da pandemia, fez parte daquele pacote trilionário aí de recuperação econômica durante a pandemia. Só que só chegaram 3 bilhões de reais. E, assim, a dívida das famílias é enorme, assim, quase 20 bilhões de reais que essas famílias devem de aluguéis. E aí só estão, vão se livrar, conseguir se livrar Aquelas pessoas que estiverem morando em estados Como a Califórnia, por exemplo, Nova York Que previram a extensão dessa medida até agosto, setembro Mas enquanto isso, e assim, o que eu fico muito impressionada Aqui eu moro eu moro há 20 minutos a pé aqui da Casa Branca E eu circulo nessa região E eu vejo muita gente, Wagner Mas é muita gente mesmo com barracas Aqui na rua onde eu moro tem mais ou menos umas 20 famílias que moram em barracas improvisadas, aquelas barracas de lona, de acampamento. E eu já vi também, quando eu cheguei aqui em dezembro, eu vi muita gente dormindo dentro dos carros com filhos, porque eles não têm onde morar, eles têm carro, alguns têm carro, e aí conseguem ficar morando dentro dos carros. Então, isso é uma realidade triste num país que tem a, a maior economia do mundo, os Estados Unidos e essa e a realidade. Agora um outro detalhe: a gente não escuta falar aqui sobre desigualdade social. É impressionante. A gente, eles têm todos esses problemas, mas eles não admitem que isso é uma coisa muito profunda e são é um legado aí de repente do colonialismo. Isso tem que ser muito discutido para saber o que, que é. Mas é como se fosse uma palavra é, impronunciável aqui. A mídia não discute isso, os analistas não focam nisso. Então é uma situação é bem complicado para essas famílias que vivem aqui assim
1: Fabiola, você já falou disso aqui mas eu estava lendo um editorial no final de semana e fiquei espantado com o volume de pessoas partindo de diversas partes do mundo, do mundo pobre para entrar nos Estados Unidos feito formiguinha feito um rio para os Estados Unidos receberem como é que o governo vai, vai, vai rebater essas pessoas todas que querem ir para aí Inclusive do Brasil, muita gente.
7: Pois é, tem muita gente do Brasil, muitas crianças que estão sob a guarda né, de autoridades americanas, separadas de famílias, muitos mexicanos, guatemaltecos, gente de Costa Rica, tem, tem vários países, não só desses países que estão mais próximos aqui, mas também refugiados. É uma situação, é um calo no sapato do governo Biden, essa questão da imigração. Ontem ele anunciou mais refugiados que virão para cá e que receberão um tratamento diferenciado como imigrantes, que são aquelas pessoas que trabalharam como tradutores lá no Afeganistão, então veio aí, chegou uma leva de, de mais de 3 mil pessoas do Afeganistão. Então, assim, eles têm uma política muito é, específica para algumas áreas, alguns refugiados. Agora, essas pessoas que tentam entrar na Marra, aqui nos Estados Unidos, na fronteira, elas têm ficado retidas mesmo, ou então ficam expulsas ficam retidas aquelas que têm criança. E aí, aqueles que não têm são expulsos. E aí, é, alguns conseguem mesmo uma, uma permissão para ficar nos Estados Unidos até o julgamento do processo, o fim do julgamento do processo. Agora, cada dia mais, assim, estão batendo o recorde do número de pessoas que chegam nas fronteiras o Texas querendo entrar aqui nos Estados Unidos. A Kamala Harris ela foi designada para lidar sobre, com isso, mas ainda não tem uma política diferenciada. Sim, teve em relação ao governo Trump, ele mandou parar né, aquela construção daquele muro que dividia os dois países, México e Estados Unidos, e também anunciou que vai legalizar 11 milhões de imigrantes que estão aqui. Mas, por enquanto, foi só isso. Agora não tem mais. Depois que ele, ele apresentou essa medida, logo quando ele chegou né, assumiu a Casa Branca, não houve mais nenhuma medida, muito pelo contrário. Eles estão dizendo, reforçando, que quem chegar aqui não tiver visto, vai ser mandado embora.
1: Pronto, Fabíola. Muito obrigado, um abraço. A nossa correspondente em Washington falou. A CPI já começa a trabalhar hoje, já está trabalhando há algum tempo. Igor Marcelo o que, é que se espera? da CPI, do, do trabalho da CPI hoje.
3: A CPI hoje vai ouvir o reverendo Hamilton, é, esse reverendo Hamilton, ele, é, ele é, faz parte de uma instituição que entrou em contato, fez contato com o Ministério da Saúde, ele fez esse contato e a CPI vai investigar isso, ele teria feito esse contato através da primeira dama, a Michelle Bolsonaro. Uhum. A primeira dama é que tem muito contato com ele que teria feito a ponte dele com o Ministério da Saúde. E, a partir daí, ele fez a ponte... Do Dominguete, lembra do, do Dominguete, aquele que seria o, seria o, o atravessador, o um vendedor, o policial, um policial que é, seria o é. um vendedor das vacinas daquela AstraZeneca, aquelas doses da, hum. da AstraZeneca que foram oferecidas ao Ministério da Saúde e que naquela confusão toda disseram que foram oferecidas com propina, que aí tinha propina na história que pediram propina no Ministério da Saúde. O, o, quem fez a ponte entre o Dominguete que é o Paulo Dominguete, eu acho. O Dominguete e o Ministério da Saúde foi esse reverendo. Esse reverendo foi citado em outros depoimentos. E aí, por conta disso, ele vai ser ouvido hoje. É, segundo ele, o acordo teria sido firmado, segundo o, os depoimentos que foram tomados até agora, esse acordo foi firmado com o, através desse reverendo. Então, é bom tem um, lembrar... E tem o um
1: Cascavel também, né?
3: É, é, é bom lembrar, no caso, de, só no, no, no caso do reverendo, é bom lembrar uhum. que a CPI teve acesso à quebra do sigilo telemático, teve a quebra do sigilo telemático de alguns... Depoentes, no caso, inclusive, do Dominguete, e foi aí que, a partir daí, que disseram: Sim. olha, tem esse pastor, esse pastor, esse reverendo aqui, tem que ver o que, é que, o que é que ele tem a ver com a história. E descobriram que ele tem um contato com Michele Bolsonaro, com a, a, a primeira-dama. Hum. E aí, por conta disso, a CPI resolveu investigar, vai ouvi-lo hoje para saber o que é que ele tem a dizer sobre essas doses que foram oferecidas da AstraZeneca. Lá atrás ainda, quando o Brasil ainda estava naquela briga para conseguir
0: vacina.
1: Pronto, o dia vai ser quente. Terminou o Passando a Limpo.
6: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.